0: 这里是文体不限的第二期，今天是我的单口，然后我们今天的内容有，先跟大家聊一下最近的一些科技新闻吧。The Verge 四月十五号的一篇报道说 ，iOS 13将会有全局的夜晚模式。我现在在使用 APP 的时候呢，只要这个 APP 有 Dark Mode， 我基本上都会把它打开。我为什么会打开呢？是因为现在的手机给人带来的信息量是越来越大。而信息量一大起来的话，就很容易让人产生焦虑。如果有一种物理的方法能够减轻你的焦虑，我觉得这个 Dark Mode 就是一种很好的物理的给你的思维降温。同时，呃，这篇报道还说，这个新的 iOS 13会在 iPad 上增加一些很多多任务切换的特性。The Verge 这篇文章的描述呢，会让我觉得。他描述的这个 iPad 的多任务切换有点像安卓的卡片式切换一样。现在 iOS 十三具体的推送时间还没有确定，就让我们拭目以待吧。稍后这个文章的链接会放到 Show Note 里。还有一个是今天微博上好多大 V 都在发三星 f l o l 的折叠屏手机一些上手的视频。这部手机售价高达一千九百八十美元，也就是一万多。一万四千多人民币，呃，一万四千左右人民币吧。如果按照现在的汇率的话，现在汇率好像是六点七吧。呃，先不管这个价格啊，它会比华为的 Mate X 要更早销售。嗯，但是我个人对于折叠屏这个概念还是有很大的疑问。我一直不觉得折叠屏是一个很好的设计，甚至觉得这种设计对它是否有必要都有一些怀疑。嗯，《The w o r d e 这个报道上，哦，这这我还会再继续引用一篇《The w o r d e 的报道。然后这篇报道在那个前言里有这么一句话，就是说，如果你不一直盯着这个折叠屏的屏幕看的话，它还是一个给你带来很新奇体验的那么一款手机。呃，什么意思呢？也就是说，它其实，在你折叠的时候，你如果一直盯着这个屏幕看，在它折叠的时候是会有一些。怎么说不太好，或者是不太完美的表现，因为毕竟现在还是算是第一代的消费级的折叠屏的产品，三星的 Fold 呀、啊，华为的 Mate X 啊，基本上都是。甚至这个华为的 Mate X 发布了之后，就一直放在橱窗里给人看，你甚至都不可以去摸它。也就是说，现在这个技术的成熟程度远远没有达到大量的消费级的应用。还有一个，呃，今天的科技新闻就是先跟大家聊一个两个这个吧。我们来看一下 Techmin Ride Home 今天有什么新闻？嗯 ，Techmin Ride Home 是一个日更的博客，然后我也非常喜欢它的内容，主要就是一些科技类的新闻，当天的科技类的新闻，它会在美国的时间的下午去更新，然后北京时间也就是早晨你醒来的时候，如果订阅了这个博客的话，就会收到它最新一期的内容。嗯，四月十五号美国时间四月十五号的它的这一期的内容。他首先会，他首先讲到了一个微软的这个 Hotmail 被泄露，就是这个 Hotmail 可能会被泄露。哦，我没有点开这个文章具体看这个内容啊。Hotmail 好像在中国大陆应用的不是那么的广泛。嗯，再下一个是 Apple Arcade， 就是那个游戏的捆绑的订阅方式。Apple 上一次发布会的时候推出来的这个。说苹果已经花费了数百万，哦，不是百万了 ，hundred million， 嗯，在这个 Apple Arcade 上面，它可以让你提供了一个很新奇的游戏体验，就是你不需要去，嗯哦，不对，我刚才把这个东西跟 Google 的那个游戏混了 ，Google 的那个是在。浏览器里就可以直接玩一些很大型的游戏，而这个 Apple Arcade 这个是把一些需要收费的游戏，你通过一种订阅的方式，把这些你只要买了这个 Apple Arcade 的会员，呃，你就可以玩这个所有的加入 Apple Arcade 的这个这个规则里的所有的游戏。最后一条是 Booking 跟 Airbnb 的对决 ，Booking 正在跟 Airbnb 正在打击 Airbnb。B 在 In Home Stay 方向，这个是今天的一些科技的新闻。然后我如果有机会的话，就会在播客里跟大家分享一下这些东西。因为我今天看到这个播客在嗯苹果的播客的这个软件里，它被分类到了科技类。然后我最开始也是填的，在 Anchor 上也是选的是科技类。那么就要回归一下主题，因为前两期好像都跟科技没有太大的关系。好，今天的科技新闻的介绍就先是这些，然后是今天有一些很有意思的事情。嗯，第一件事情不能说是很有意思，甚至是有一些悲剧吧，就是巴黎圣母院起火。但是关于这个事情，很多人都有自己的很多的看法，甚至是有一些人说出了一些很极端的话，比如说“说得好”之类的。我我是很反对这种言论的表达。还有一些朋友就会晒出来自己之前去过巴黎圣母院的一些经历，表达一下自己的惋惜。嗯、呃，这也是一种情况。还有一种情况就是说，大家觉得这个事情你关心的太远了，你自己的生活都没有过好，你为什么要关心那么遥远的一个跟你八竿子打不着的事情？这里我就想跟大家再读一个一个大卫写的一段话。这个大 V 的微博 ID 还有具体的内容都会写在 show notes 里。现在这段话，哎呀，我怎么找不着了？嗯、呃，有一个大 V 推荐了一个文章，是陈嘉映的文章，叫《救熊，救黑熊重要吗》。他写的文字的最后两段话是这样说的：每个人一生里会恰好遇上许多事，就在那一瞬间，你有了一个决定，生了一点感触，做了一个举动。无限想法，无限可能，顿时探索到那一点。那个点不是你思前想后，所有选项称量重要性、神圣性、可行性而得出，只是一半来自多年前形成的三观偏向，一半来自当时当地偶然的情志所致。也正因如此，同一人的形式也是有正有邪，有勇有怯。人不是单一、均匀、恒定、不变的存在，是有矛盾、有偶然、有裂隙、有深渊的存在。我们在一个个瞬间做出的行动。不必也不可能用世上所有的选项来比较，只问己心，问心无愧，己所为善。下面有一条评论说的很好，就是微博昵称叫双木井，他说说的好，为什么非要比较呢？世道难道世间只有最悲惨的那个悲剧才值得人流泪吗？还有第二个热评是那些说圆明园的，实际上既不关心北京圆明园，也不关心巴黎圣母院。有心者挑起这个话题来引流，因为他们知道必然会有很多网友上钩；无心者只是顺着别人的提醒乱动而已。今天已已经距离这个事情发生已经过去了十多个小时，然后渐渐的有一些巴黎圣母院修建的需要重建的一些新闻也开始出来了。希望这个事情能够有一个很好的得到一个很好的解决。嗯、呃，接下来跟大家分享的是一个微博昵称叫做“老师好，我叫何同学的”的这么一个很有意思的博主。他是在昨天，也就是一九年的四月十五号的时候，被几个数码科技圈的博主转发了他们的微博，转发了这个“老师好，我叫何同学的”的这位同学的微博。他是一个。大二的学生，大二的在校学生，自己平时会做一些数码测评的视频。然后，据他自己在视频里讲，他从十几岁的时候就开始很关注这个数码测评这个方面，看的很多很多这种数码测评的视频。然后他做的视频的质量相对来说也非常高，尽管他只是一个大二的在校学生。昨天晚上在大 V 转发之后，他今天也就是二零一九年的四月十六号。微博昵称，微博已经认证为知名科技博主。他之前是没有这个价位的，之前的粉丝量好像只有一两万的样子，现在好像有六万了，在一天之内增加了这么多。很多之前的科技测评的大 V 都给他很高的评价，甚至有人讲中国原创类的科技视频制作有希望了。这个评价相对来说就比较高了。我看了一下他的那个视频。的确是很有料，很用心，可以看出来他准备了非常非常多的素材，然后从。创意啊，包括创意啊，拍摄手法、后期剪辑都做得相当相当的有意思。甚至如果单拎出来的话，他的文字稿应该写的也非常棒。他的微博昵称叫“老师好，我叫何同学”。然后他最开始是在 B 站上、哔哩哔哩上给大家发的视频，后来转战到微博。可以看到他一年前的微博底下有人还去他一年前的微博讲，你看。你一年后的今天火了吧、嗯？很多人都说，哎呀，这个老粉一下子就变成了见证，嗯，见证了一个大卫诞生的这么一个过程，也是一个很有意思的过程。下一个还是跟大家继续安利那个叫 Anchor 的 APP 或者是平台，这是一个播客的托管平台，它有有网站端也有 APP 端，嗯，它的作用是你可以通过它制作、收听播客。并且你通过他制作的播客会被他给自动分发到各大主流的播客平台，比如说苹果的播客这个软件，嗯 ，Google 的 Podcast， 嗯 ，Pocket Cast、Castro 等等一些主流的还有泛用型的播客客户端都会它自动分发过去。相对来说，就给了你省了很大的力气去一个一个去这些平台上去上传，等着他们审审阅通过。还有一个就是比较好的，它可以免费托管。我这几个博客也都是全部放在这个 Anchor 上的。我会把这个音频录完，录完了之后把它剪好，剪好之后直接拖到这个 Anchor 里上传，然后填一些信息，然后就 Publish 掉。它会自动的同步到所有的我之前上传过，呃，它之前给分发过的那些平台。我我们现在来看一下我现在的这个。文体不限可以在哪些平台上看到？哦、呃，对了，就是有一个需要注意的地方是，这个软件目前在国内的 App Store 里是下不到的，但是呃，美国的可以下到。而且你下完了之后回来，记得要通过科学上网才可以进行操作。我们来看一下现在的文体不限，一共有文体不限一共可以在哪里看到呢？现在可以收听到文体不限的平台有。嗯 ，Apple 的 Podcast， 也就是嗯苹果自带的 iOS 里自带的那个播客，一个紫色的那个播客软件，还有一个就是 Google 的 Podcast， 还有是 Spotify、Breaker、Pocket Cast、Radio Public， 好像 Castro 也可以，我我没有仔细去看为什么它没有列出来 Castro， 它这列出了它能够给你分发到的平台。嗯、呃，我就不一个个读了吧。基本上我刚才读的那些，我现在我的这个博客已经被收听到的那个平台都包括，而且还有一些其他的。这个是今天最后案例的一个事情。今天是我的一个单口，然后主要的，主要的目的就是为了跟那个 Apple 的博客上给我分类去贴合一下，因为他给我分的是科技类。呃，也不是他给我粉是我自己开始最开始定位就是科技类，但是由于前两期啥科技没啥科技东西没有，所以这一期希望能够尽快的稍微靠一靠嘛。而且这个是计划之外的吧，因为按照之前的更新速度是在周天我会录一下，周天录完了之后再剪一下，晚上会发出来，也就是周一可以在那个各个平台上能听到了。但是这个今天才周二，然后我现在录完了之后。应该一会儿就剪剪出来了，因为这个一个人的话不会像我跟任老师一起，我们需要通过连线，然后我们两个声音可能会出现一些不均衡，我需要调一些那个东西。我一个人的话就会后期剪辑的工作就会可能会简单很多，甚至我都想立 flag， 最近可能会更的比较频繁，一方面是因为。Anchor 这个平台的确是很好用，它帮我解决了很多分发的问题。我只需要录完了之后丢丢给他，他就可以给我发出去了。我只需要录，然后剪，后面的工作我就不用担心了。他为我简简化了好多的好大的工作量。嗯、呃，我现在还没有想好有一个什么具体的目标，说最近要更多少期。那希望最近多更一点，甚至可以跟给大家分享一下这个。TechMeme Ride、right、Home 上面的新闻也行，因为他每天都会讲那么一段但是他每天其实讲的也不是很时间不是很长，也就是十几分钟、二十分钟的样子。我可以把它里边的一些内容讲一下，然后还再可以跟大家分享一下我们周围的一些，或者是我感兴趣的一些公共事业里比较占据大家注意力的一些事件，跟大家分享一下。好，今天就是文体不限的第二期，下期再见，拜拜。